0: Så hej och välkomna till nördpodcasten Späckat. Podcasten som pratar spel, film, serier och annat shit. Med mig Tommy Jansson och Niklas Lundkvist. Hej Niklas!
1: Hej Tommy! Ja, det är Niklas. Nej, jag har fortfarande inte fått min stindäck.
0: Aha! Hörru, innan du börjar med den så tänkte jag att vi har ett Halloween-avsnitt. Och jag... Ehm... Eh, har en liten saga jag skulle vilja läsa för. En liten, liten skräcknovell som jag har skrivit.
1: Handlar den om mig eller?
0: Nej, det handlar om en liten liten rävunge som är döende. Och den här rävungen önskar sig av mest av allt i hela världen ett Playstation 5 och en Steam Deck. Men då kommer det giriga trollet Niklas och köper upp den sista Playstation 5 och steam decken Och det sägs att än idag så är de här konsolerna hemma hos Niklas och dammar. Medan den här lilla, lilla söta rävungen ligger döendes med cancer i röven. Hur känns det där?
1: En fabel. <laughs> en fa- <laughs> ja, Det känns ju ingen bidrag. Ehm... Um... Är en allegori för att min Steam Deck har hamnat hos någon som behöver en bättre än mig? Som egentligen
0: bara skulle ha lagt den i en låda? Ja, men precis som ditt Playstation 5. Alltså, först tycker jag väldigt mycket synd om dig att din Steam Deck är ute på vift fortfarande efter fem veckor. I Södertälje någonstans. Vi har ju tippat på att det är ett skönt surianskt bröllopspresent eh, som den har hamnat i. Men sen är det ju även ditt Playstation 5. Som också... Jag vet inte, du har ju lovat mig... När jag få Playstation 5 då, då, då ska jag kicka igång Returnal och hela jävla skitet. Hur, hur har det gått?
1: Det har inte skett.
0: Nej, det är ju en skräckhistoria för många lyssnare här som liksom <laughs> grinar efter att få ta del av de här konsolerna. Du, du, och toppen av det här isberget då så är det ju också en fet tv som du har köpt också. Oh. Som är konsolanpassat. Oh. Det, det, det är ju ett um, Du badar ju pengar Du är ju lite från Anka Kruvs, eller man heter.
1: Ja oh, men det har blivit kännbart nu, nu är det nog köpstopp faktiskt Spottar
0: uh. underklassen I ansiktet <skratt> <skratt> <skratt>
1: Klassfrakt Jaha. det
0: lux. <laughs> nu, nu är du glad också när du har blivit borlig eh, regering och nej, det, det, nej. Du visslar till banken. Nu kan du köpa ännu till mer de Ja. till.
1: <laughs> köpa en av de här till. Det blå tåget. Ja, kör vidare. ja det var en tänkvärd tänk historia. Men jag, jag har faktiskt ett genombrott nu här i, i Steam mm. um, Och um, du har ju haft eh, en engelsk tålamod eh, med mig när det gäller den här liksom, hur man ska gå tillväga för att leta upp det här paketet. Och... Ja, men det sist... är ju
0: över- överlag, tänker jag. Överlag med mm. allt. <laughs> allt <laughs> med allt som har med dig att göra.
1: Har jag. <laughs> en engelsk tålamod. Eh, ja, nej, men jag är supertacksam. Eh, 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 sen sist då så har vi... Jag lyckats luska reda på då att det var ju känker som skulle ha levererat det här paketet. Och jag har ju varit i kontakt med dem flera gånger och de letar men hittar inte paketet. Och då sa du till mig igår att nu, nu får du ta det här tillbaks till, men till Steam, till Valve. Till Valve, Att, ja. att säga att du, du, det har inte levererats, kan ni göra någonting? Och jag skrev till dem och jag
0: har fått svar nu här på morgonen. De är otroligt snabba på att svara faktiskt.
1: Ja, Schenker tog ju fem dagar på sig att ens bemöda sig. Men här fick man svar direkt. Och
0: Schenker är ju ett jävla rövgäng.
1: Ja, det, det, det får man väl säga. Det får man inte där jättebra. Men i alla fall, nu behöver jag din hjälp igen.
0: Nej. Aha.
1: Jo, för nu säger Steam då. Tack så mycket för att du har kontaktat oss. Eller det är någon som heter Jamie som svarade på engelska. We're going to arrange another shipment for you. Mm. Superbra. Mm. Men sen kommer det här som är lite oroväckande. Since your original package appears to have been stolen, we strongly recommend that you provide us with an address that will enable the carrier to perform a more secure delivery, if at all possible.
0: Uh, och då Not är det så här, Södertälje, please.
1: Mellanraderna säger om en leverans som inte går igenom Södertälje, det är en <laughs> form av trans- värdetransportrån. Det är som öppningsscenen i hit där när de bara stoppar bilen med hockeymasker. Det här
0: är mm. kanske Mike Mans nya manus. <laughs> <laughs> jag ska transportera ditt ähm, ja, Steam Deck ja. från punkt ja. A till B. Men då? De, de tänker att den här hamnar i någon slags no-go-zone? Eller
1: ja, men precis. Liksom. Men det är problemet att det är här jag bor. Vad ska jag göra? Jag, jag, jag har ju funkat hur bra som helst med andra leveranser- um, vad, vad tycker du jag ska göra? Ska jag be dem att skicka det hem till dig istället? Men det, det kan ju... Nej, men vad fan. Hur men, som helst. Men jag... <laughs> Om du försvinner frågan vad tog du vägen. Ja, jag skickar det hem till min kompis. Jag, här, b-
0: du, jag bor ju i ett kritvitt område, så varför ja, inte, liksom? Eh, precis. Här, här snår de bara kokain, verkar som, liksom, från varandra. Men... Eh, Nej, absolut inte. Det är såklart det ska funka. Du har ju jobbat på posten, sånt här händer ju liksom. Jag vet, du berättade någon så här skräckhistoria till mig för, för länge sedan, att det var någon brevbärare som var så lat när han delade ut paketen, men han var väldigt snabb. Men mm. sen började det komma fram att folk inte hade fått sina liksom, paket och post och sånt där. Oh. Och då börjar man kolla hemma hos honom, lång historia kort, och då kom man fram till att han hade bara lagt allting på sin...
1: –Balkongen låg liksom hundratals försändelser. Ja, –Det är ju mörkt. –Jag förstår fortfarande inte hur liksom en Steam Deck liksom kan bli stulen– –för det är ju inget liksom superkänt eh, varumärke på samma sätt som en PlayStation 5. Liksom. En, så, –En sån kan jag ändå liksom förstå om, om någon bara ser och, ja, men den här tar jag. –Men en Steam Deck, det kommer väl bara i en liten kartong och så står det Valve. –Det är väl ingen som vet vad det är, om det inte finns mycket gamers– det är på skänker som bara, oh, men den här har jag längtat efter.
0: Jo, ah, ja. men det är så klart att man märker väl att det är något tungt paket som kommer från Nej, jag vet inte. Jag tror att jag har haft väldigt otur. Eh, för bara en vecka sedan så beställer jag min Steam Deck docking Station. Mm. Och har fått den liksom levererad. Det var ju liksom en röd matte här. Och det var en kudde den levererade. Mm. <laughs> På. kungen och Sylvia var här och liksom skakade hand med mig och allting liksom. ja, men du, du vet det är ju så här i Bromområdet där man bor ja. um, och jag, jag, bara snabb recension på den den är ju helt eh, otroligt alltså det är en, en Docking Station som Valve har gjort själva som man bara kopplar in till eh, tvn och fungerar hur bra som helst eh, faktiskt, det, det är en otrolig den är ju dyr, den är ju, det är ju tusen spänn man ska betala för den så det är ju liksom ingen jättebillig grej men jag känner redan nu att det finns redan ett, liksom ett eh, värde i den. Jag har redan börjat köpa sådana här små spel. som kanske inte är så jätteroliga att spela framför datorn. Men som jag kan se mig själv spela framför tv med eh, kontroll. Och liksom para ihop Playstation 5-kontrollen med steam decken när jag är indockad. Det var liksom det var pissenkelt. Eh, och det funkar hur bra som helst. Så jag provade massor med gamla rollspel och eh, plattformspel lite snabbt här om dagen Och det fungerar hur bra som helst. Man måste bara fixa lite med så här, bilduppdateringar och sånt där. Man kanske inte ska köra liksom, 4K 380 gånger bla 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 eh, eller 380 3 000. Men dra ner lite upplösning och sen liksom, flyter det på väldigt väldigt bra. Så jag rekommenderar verkligen. Men eh, till att få din Steam Jag
1: ska få min Steam Deck först innan mm. vi köper den där. Jag kanske kan be dem att slänga med den för sved
0: och verk. Nej, men jag är helt t- tokig i min Steam Deck. Det är fan bland mm. det bästa jag har haft. Alltså. Den är så bra att... Vet du vad som kostar 2700 kronor och är ut ur mitt hus? Nej. Sorry, Mi- switchen? Nintendo Switchen. Jag sålde wow. den. 2.7 fick jag för. Det, det har ju ändå liksom gått runt. Alltså 2.7 och då var det inklusive en Pro Controller. Men det första alla frågor när jag la upp den på Tradera var... Hej, vilket serienummer har den? Och om den har ett speciellt serienummer som min har... Det är ju en av de första Switch-versionerna. Då är den så här väldigt lätt att eh, piratkopiera spel i och allting. Många var väl sugna på det, eh, antar jag. Mm. Okej. Okay. Mm? Så den har ersatt... Absolut. Jag saknar inte den. Nej. Mm. Däremot, jag, eh, alltså, jag, jag vill ju spela nya zelda spel, såklart. Eh, och sen kommer det säkert komma nya Metroid eh, Prime-spel. Men jag tror, eller det är såklart, man vet ju redan att det kommer komma en ny Nintendo-konsol i framtiden. Eh, inom snar framtid, och då tror jag de här spelen kommer eh, funka på den. Så det blir en, liksom en, en grej då är du så lånad in. Du kommer att köpa den på direkten, antar jag. Med, dina, ja, det, det, med ditt kapital. Det, med,
1: det finns pengar att ta av.
0: Ja, jag, jag, jag märkte
1: märkt <laughs> Nej fy fan, vad driv, jag ja, eh, Men så kan det vara. Mm. Ja, men vilken härlig Steam Deck-uppdatering vi fick från båda håll här. Det, det ser ju lovande ut, eh, faktiskt.
0: Men, men vad kommer du svara nu? För nu måste du ändå ta tummen i röven och svara. Jag vet inte vad man ska svara på det där. Eller?
1: Nej, jag vet faktiskt inte heller. Vad ska jag säga? This is... It's a no-go song, but it's my home. It's... <laughs> jag bor i ett fint område numera. Jag bor inte i Nokia. Jäkla... Ah. <laughs> nu får jag passa mig på vad jag säger. <laughs> här. Lite. Jag är bara så frustrerad
0: Södertälje det. är ju otroligt fint område. Det finns ju hur mycket är inte det
1: Jag brukar åka ner dit och äta på restaurang ibland. Så det är inget förrakt där överhuvudtaget.
0: <laughs> nej, nej. Men, ja, nej men
1: jag får väl säga typ förklara att det här är min hemadress uh-huh. Kan man hämta ut det på något ställe kanske Nej nu ska jag, bara, nu ska jag inte hålla på krångla till det
0: Ja men jag hämtar ut det på min lokala direkten ja. Jo jag fick ju inte det, hem...
1: det är samma sak skulle ha hänt här har jag mm. sett liksom, men det kom ju aldrig fram dit så jag vet inte, det kanske blir så att jag får två i slutändan, men då får jag uh-huh. skicka tillbaka sen. Vi får se
0: Skicka tillbaka, sen du säljer den såklart Fattar du väl
1: då kommer Mr. Steam sen och säger, vi ser att du har f- fått det levererat. Ah, ja, men... Eh, fuck it. vi drar fuck vidare i Vi drar vidare. Vi har mycket att gå igenom, för det är vårt stora Halloween-avsnitt. Ja! Ska, ska du ta programförklaringen, Tommy, som har koll? Eh,
0: Okej. Okay. Men, men precis, det är väl inga konstigheter. Vi eh, gick väl ut rätt så tidigt i förra avsnittet och har gått in på vår eh, Discord-grupp. Där vi har skrivit liksom vad som eh, kommer skall för det här avsnittet. Och vi har valt ut några... Spel, filmer och serier. Vi ska prata om Insound Mind, alltså spelet då, och Serien The Midnight Club och filmen Smile. Men vi har redan liksom, vi kan väl börja tisa lite om det redan nu tycker jag. Vi tyckte att det här var så kul och oktober är ju inte riktigt sluten. Så vi kör en uppföljare till nästa avsnitt, Halloween 2. Så vi, ja. I slutet av avsnittet så kommer vi presentera några nya serier och eh, filmer som vi vill gärna prata om till kommande avsnitt med er, lyssnare. Vi kände att det var rätt lyckad lyckat på Discord-gruppen. Det var väldigt roliga, roliga spel och serier som kom ut nu. Mm. Som vi ville prata mer om. Men eh, det tar vi i slutet. Men däremot har vi en, <coughs> en lista, två listor till det här avsnittet. Vi hoppar den här ä, årets bästa filmlistan till nästa, nästa, nästa avsnitt kanske. Om ja, vi ska vi ha se, ett Halloween-tivå. Ah, skitsamma. Ja, ja, eh, du hade eh, listan mest eh, underskattade skräckfilmerna. Och jag fick en lista eh, lite efteråt. Eh, uppföljare till skräckspel som vi vill ha. Ska du börja med din lista? Det kan vi göra.
1: Vi är, det, är det
0: någon rangordning på det? Eller liksom taget? Ja. Okay. Mm. En topp
1: tre. Och vi börjar med plats tre, tänker jag. Underskattade skräcksfilmerna. Um, en hyfsat ny film. Um, nu har är jag det... inte... Förlåt, är det på spåret resten nu? <laughs> Nej, jag ska inte hålla på med något tråkigt. Uh, vart är vi på väg här? Men, plats tre. En, uh, eller hur oh, det kan vi tre göra. Tre poäng. Det är en schangerhybrid en en som uh, mm. inledningsvis kan framstå som en vilda västern med Kurt Russell. Men som blir gradvis betydligt mer skräckinjagande då det visar sig att att indianer eller urinvånare kanske snarare hotar hans samhälle. Och han och hans lilla gäng då med cowboys eller om man säger ges ut för att jaga rätt på de här urinvånarna. Och filmen heter ju då förstås Bone Tomahawk. Något mm. sätt.
0: Ja, jag har sett den. Och den sitter kvar i näten. Den är otroligt vidriga scener. Den är ju ganska liksom mild långa delar i filmen.
1: Alltså visst det är ju rå, en del råa scener. Men den värsta scenen kommer ju kanske ja, men mot slutet i en grotta. Som jag aldrig kommer att glömma i hela mitt liv. Man är liksom en helt annan person när man kommer ut efter att ha sett den där filmen. Mm. Särskilt som kille tror jag. <laughs> Say no more. Okej, okay,
0: Ja. Nej, men jag håller med. Den är skitbra. Eh, men jag kommer aldrig se om den, tror jag. På grund av den scenen. Jag håller med dig. Den ja. har väl liksom satt sig. Precis som så här... Eh, nu pratar vi om Gaspar Noé väldigt mycket. Men precis som Gaspar Noé vissa filmer så känner man. allt. Det räcker en gång.
1: En gång var nog mm. för oss. Eh, sen på plats två då. Från 1990. Nu går vi tillbaka lite i tiden. Eh, Jacob's Ladder. Oh,
0: herregud, det är ju en 5-plus-film.
1: Ja, det måste nästan sägas vara. Den vill jag se om.
0: Tim...
1: Ja, Tim Robbins som spelar en brevbärare. Apropå... <laughs> som förlorar en stevdäck. Ja, som, förlorar... <laughs> som inte sköter sitt jobb. För han börjar då se fruktansvärda syner- på jobbet till att börja med. Och det liksom tar sig in i hans vardag ännu mer. Och den här filmen har ju då varit- inspirationskälla till Silent till
0: spelen bland annat- den har, ju, den har ju två namn ska man väl även säga också. Jacobs Inferno heter ja, du typ sådär, Jag vet inte om det är amerikanska titeln som folk mm. börjar leta efter. ja ah, Förlåt, jag avbröt det.
1: No, ja, men kul också att Jason Alexander, alltså George Costanze <laughs> i har en biroll som en advokat. Ja, men den, här, den här filmen är superbra. Det har ju en väldigt omtalad knorr på, på slutet, ska man säga.
0: Eller? ja. Nah, okej. Okay. Yeah. Uh-huh. Uh. Mm. Omtalet
1: kanske den inte är. Den, den är inte så omtalad, den här filmen. Den är ju ganska underskattad. Men vi rekommenderar den starkt. Uh- ja,
0: jag tycker den är en svinbra. Och den har jag sett flera gånger också. Uh, och den håller säkert fortfarande. Nu har det taget jag tagit såg den. Men uh, jag, jag tänker på den ofta, faktiskt. Um, det är väl samma regissör som gjort den här Ben, uh, ben Affleck-filmen. Deepwater, eller vad som kom alldeles nyss?
1: Han, han gör ju mest erotiska thrillers. Ja, jag
0: vet inte. <laughs> <Snuskubbar. laughs> ja, uh,
1: ja men mm. då, då är vi uppe på plats ett då. Och uh, här har vi då en film av uh, mästaren John Carpenter. Men <laughs> kanske inte en av hans mest omtalade då, utan det är min personliga favorit. In the Mouth of Madness. Mm. Minns du?
0: Har du sett? Ja, ja Sam uh, Nil
1: som spelar liksom en han är någon form av inte ihåg vad va är, om man är en advokat eller revisor eller någonting som ska spåra upp en försvunnen författare åt, ett, åt en förläggare liksom. och den här författaren har då försvunnit till en stad ute på vissan som också har lite så silent till vibbar och det finns även mycket så lovecraft inslag i, i, i den här staden då. och han blir ju allt, allt knäppare och tappar förståndet mer och mer sen Uh, spelar över något oerhört. <laughs> det är Inte den lugna ni i Typ Jurassic Park, utan det är betydligt uh, vildare. Förlåt, är det inte här en del
0: av en trilogi? Uh, jo.
1: Uh. Det, det är den här The Thing och uh, den här uh, när de är med i ett lägenhetskomplex som du och jag. Har uh, uh, Prince of Darkness. Prince of Darkness. Uh.
0: Precis, det, ska vara, det är
1: hans tre liksom, apokalypsfilmer tror jag att han har.
0: Ja, just det, apokalypstrilogin kallar man den för. Precis. Men alla tre rekommenderar vi verkligen kan vi säga
1: Ja, alla tre. <skratt> Prince
0: of Darkness är väl rätt... Fast den såg jag om och tyckte att den var mycket bättre än,
1: än när jag var yngre och såg den.
0: Jag får med ja. att Du och jag såg om den. Jag tror att På vi ta... såg
1: den tillsammans första gången och blev besvikna.
0: Jaha, så kanske det var.
1: <skratt> ja, det är mitt minne det. <skratt> Ja det. Okay. Men den, den är värd att se om. Så ja. pl- Plats tre, Bone Tomahawk. Plats två, Jacobs Ladder. Plats ett, eh, In the Mouth of Så Alla de här filmerna finns att hyra på streamingtjänster så att man kan kolla upp dem och finns ju att hitta på andra sätt också. Ja
0: men svinbra tips va? verkligen faktiskt. Eh, då hoppar jag in på minda uppföljare till skräckspel som vi vill ha och den här var riktigt jävla knepig tyckte jag och jag visste inte riktigt hur jag skulle alltså det är ju lätt att säga eh... ja, men, att man vill ha ett nytt eh, Silent till spel vi ska ju gå in på Silent till nyheterna men jag tänkte att jag ska nog gräva lite djupare, alltså nästan skräckspel- som vi har varit med om. Men som det är liksom helt omöjligt nästan känns som att det kommer komma en uppföljare. Men som skulle vara väldigt uppskattat att det kommer. Och det här är väl någon... Eh, det är väl ingen riktig liksom, rangordning på det här. Eh, utan jag, jag, jag tar dem lite som jag kom på dem. Eh, f- på eh, plats sätt, säger jag nu. Men den första eh, är väl kanske den mest uppenbara. Men det är ju eh, PT skulle jag vilja se mm. Någon slags... Eh, eh, Även, även, även fast det var liksom ett, ett tech-demo till liksom, eh, Silent Hill så vill jag även särskilja Pete som ett, liksom, ett eget spel. Och det som gjorde pete så unikt var att det var ju så kort men ändå så liksom kärnfullt eh, att, du, att du sprang i den här loopen i den här lägenheten. Och så hände det massor med saker. Jag saknar den typen av spel. Det finns inte så många spel. Alltså, den, den höll skräcken på ett väldigt få liksom, kvadrat. Mm. Eh, och liksom det var, liksom, den här lägenheten var ju väldigt så här, dynamisk att det hände ju saker varje gång man liksom, återbesökte eller man sprang i den här det var någon slags liksom, måndag hela veckan känsla mm. över den eh, och jag skulle vilja ha någon slags så här, spirituell uppföljning till det, någon liknande koncept och då, då, då är jag ute efter samma saker att det liksom får vara max två, tre timmar upplevelse eh, vi behöver inte längre så faktiskt
1: nej, ja, men det, det är jag definitivt med på um... Mytomspunnet spel som vi hade på vår topp 10-lista
0: över 2010-talets. Ja, fan vilket bra spel det var. Vilken bra lista tror jag skulle säga. Ja, nej. nej det var en riktig rövlista. En riktig ja. pretto-lista. Oerhört. Eh, nästa spel är ett av mina favoritskräckspel eh, genom tiderna. Jag, tror, jag hade väl inga förväntningar eh, över det här spelet, men det spelet var jag liksom helt låst, eh, eller fast i det nästan, att det, det, jag och jag tänker på det stort sett dagligen- det är det här Gamecube-skräckspelet- Eternal Darkness- som gjorde någon slags- alltså du du, du spelar som en tjej- som utforskar det här här huset- och då liksom kastades mellan olika tidsepoker- och spelade ett gäng olika karaktärer- som hade liksom anknytning till varandra på ett sätt- och det här mysteriet i huset- som man låstade upp mer och mer- men spelet gjorde ju alltså den hade någon slags sanity-meter. Liksom desto mer sjuka saker du såg, desto mer började liksom spelet facka mer, dig. Som att liksom stänga av ljudet. Det var så här konstiga meddelanden fick man upp. Och... Typ en fluga som kröp över rutan. Ja, men mycket sådana här jättetuffa saker. Det var ju någon gång, liksom en, huvudkaraktärens huvud bara sprängs. Eh... Jag brukar gå in på Youtube ibland och titta på de här äh, små effekterna. Jag tycker de är väldigt underhållande. Och jag tycker det var väldigt så här, kreativt spel. Jag skulle vilja ha någon slags uppföljare till det här spelet. Även fast det är svårt kanske att äh, höja ribban. Äh, men, men det är värt ett försök. Jag, vi har aldrig sett något liknande. Alltså det, det närmaste man kan ju komma är väl lite Meta G-Solid 1. Liksom, med Psycho Mantis-grejen. Mm. Äh, äh, men äh, absolut, det här skulle jag faktiskt vilja äh, se en uppföljare på. Uh, och sist då, det här är också ett spel som <laughs> jag tänker på väldigt, väldigt ofta. Och det, uh, jag satt och, innan jag skrev, innan jag kom på det eller kom på det, men innan jag tänkte så här, fan, vill man ha en uppföljare på det. Så tittade jag på gamla videos på det och tänkte såhär, åh, oh, det här har inte åldrats bra, men det har någonting. Och det är gamla pick klicka spel Fantasmagoria. Ooh. <laughs> <laughs> som du ägde. Ja. Uh, och det var ju liksom helt det är ju det här pek och klicka med så här full, med ja, full-motion-videos. Ja, alltså ett skådespelare som man rör sig runt. Och det, det, alltså det är ju otroligt kul att titta på nu. Men det hade såna otroliga jävla vidriga eh, dödsscener och sånt som jag liksom kan verkligen rekommendera att man kollar upp. Och det var det här okulta mysteriet i det här huset man spelar den här kvinnan som ska... liksom Ja, han har väl någon slags psykisk sjuk pojk men känns som någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Det, jo, men men han,
1: det... han blir väl besatt av det här huset eh, lite och blir gradvis knäppare och knäppare och eh, är väl ganska mycket nakenscener har jag för mig. Det var ju en av så här, dragningskrafterna för oss.
0: <laughs> jag har för mig att det var eh, ja, dödsscenerna men du hade ju en hög med slitstidningar. Ja, ja just det. <laughs> Men, men jag, jag tyckte väldigt mycket om det här. Nej, det gjorde jag inte. Men jag skulle gärna vilja se någon slags schist uppföljare till det här spelet faktiskt. Eh, med full-motion-videon och väldigt så här, splattig eh, effekter faktiskt. Och, ja, men, någon slags remake uppföljare på Fantasmagoria. För jag tror det finns någonting där som vi inte. Eh, har idag, närmast vi kan komma i det här nu glömmer jag bort vad de heter med Her Story och vad heter mm. det senaste som du satt spelare
1: Immortality
0: mm. ja men precis men det är inte riktigt samma sak utan jag skulle nog ha en slags pek och klicka med riktiga full motion videokaraktär mm. just det mm. ja men där finns det mer att ta jag håller mm. absolut med
1: jag hade glömt bort det lite Fantasy Maguire. Var inte det ja. typ såhär, sju cd-skivor också? Eller sånt jo,
0: precis. <laughs> varje cd-skiva var, varje var såhär, 20 minuter gameplay. Ja, <laughs> det var jävla bittande. i c d
1: Ja, men kanon. Uh, Uppföljer det till PT, Eternal Darkness och Fantasy Magoria.
0: Ja. Det vill vi se. Um, skriv gärna på Discord vad ni vill ha för um, spel till dem. Eller spel. Er egna lister faktiskt. Dela med er till de här. Eh, lite nyheter hörru. Någonting du och jag har sökt efter är väl att se någonting nytt från Silent Hill-serien. Och eh, häromdagen så utannonserade Kåne med att de skulle köra någon slags här show-review här. Men en kräm de la crème utannonsering av Silent Hill-franchisen. Eh, och det liksom börjar pratas redan om en Silent Hill 2-remake som det har gjorts länge. Och eh, det fick vi också. Mm. Jag tänkte att vi skulle bara ha lite snabba tankar eh, om det här. Det blir ju Bluebird-team eh, som vi har väl någon slags eh, delat. Ja, ja, men precis. Hatkärlek till. Liksom. Hur, hur känner du för här? Sign-till-två med början där.
1: Ja, alltså. jag var ju väldigt peppad. Jag är fortfarande peppad. Men blev kanske liksom mer intresserad av några av de andra mm. utannonseringarna. Jag börjar fråga mig så här lite... Vad är det vi vill ha från den här remaken? Vill vi ha liksom en trogen eh, remake av Silent Hill 2- fast med mycket snyggare grafik? Eller vill vi att de tar sig friheter- typ som Final Fantasy 7 remaken vad vill, vad vill du ha?
0: Nej, men då vill jag ha att de kanske är nytolkare. Faktiskt. Ja, Silent Hill 2. Är, är, är
1: bluebird Team rätt Nej. gäng? För de har varit det... ganska mediokra- eh, stundtals tycker jag.
0: Ja men jag tycker det och jag, dock tycker jag förstås att eh, Blair Witch Project är deras eh, bästa spel eh, som faktiskt är eh, väldigt bra men eh, jag vet inte om det är just Bluebird Team som ska ta sig på. Det är ju känsligt det här för dig mig. Eftersom det här är väl ja, är en många... av de bästa spelen eh, någonsin och jag vet inte vi, har vi ens bett om en remake till
1: det? Har inte vi pratat om det jättemycket? Att vi vill ha det
0: Oh, Utan det kan att riktigt hard, vet, men nu bör man önska sig kanske. <laughs> Care for what you wish for. Ja, och sen kommer någon liksom så här intervju på Akira uh, Yamamoto. Ja, ah, precis, som är så här uh, superhets och rökig <skratt> och uh, han han, nej, han mår säkert jättebra. Men uh, jag bara fick en
1: jag ska se, sluta cirkeln att jag såg ju honom i Söder Tälje när han uppträdde på, på den här designatillkonferensen och drog av några solon är lite falskt emellanåt, <laughs> men... <laughs> Kul att se honom, att han fortfarande jobbar.
0: Um... Ja, jag vet inte vad han har gjort för liksom, um, soundtrack. För... Alltså han jobbar ju väldigt mycket med så, Soda 51 Nu vet jag. Såhär, um, Chains of Massacre, eller, vad heter det? Lollipop Massacre.
1: Ja, just det. Uh,
0: men det var ju lite liksom, här. Sen efter det har jag ingen koll alls. Ah, skit i samma. Vi får se, jag, jag kommer i alla fall spela det, hur som helst. Mm. Eh, jag men jag fick också. inte riktigt säga supergåsud supergåshud utav det.
1: Nej, jag minns ju fortfarande när jag såg trailern tills tvåan originalet första gången. Man tittade ju om och om på det liksom 30-40 gånger. Det var mm. helt sajkt. Inte riktigt samma känsla nu.
0: En sak jag fick otroligt gåshud för förstås var ju innan det här showkiset drog igång. När det kom en nedräkning och det började från så en minut eller någonting. Och du börjar komma upp massor med dimma eller... Men dimman börjar bli lite tätare och tätare. Och då drar det igång mainfilmet- från Särning till 1. Det här är, mm-hmm. När man startar igång Särning till 1- så är det någon slags eh, montage- man får se med olika katser- som du kommer ihåg vad jag menar. Med ja. Akiras musik också. Det är jävla bra låt alltså. mm. ehm, Då tänkte jag, fuck yeah.
1: <laughs> Nu är vi på gång. Ja. Men det, det var ju ändå ganska överraskande- kan jag tycka att det var så mycket- som utannonserades helt plötsligt- Konami verkar liksom, ha insett potentialen igen nu med, med Silent till franchiset. Ja, ett spel
0: både ja och nej, för de lånar ju ut varumärket till andra studier som får betala skiten själva. Mm. Tänker jag så väl. får vi se
1: om det är, finns någon kvalitetskontroll. Eh, om, om man säger så här, jag, jag är en nyfiken på alla tre spelen utöver mm. remaken. Ska vi gå igenom dem?
0: Ja, um, gör det. Varsågod. Ja,
1: men om vi börjar med Silent till Townfall eh, så är det utvecklat av en av mina favoritstudios som jag eh, tappat namnet på men de, de gjorde Stories Untold och Observation. Framförallt Stories Untold var ett väldigt kusligt eh, och väldigt lyckat
0: det skräckspel. det Code eller någonting? Förlåt.
1: Co- oh, pro- no Code?
0: No Code, ja. Ah.
1: ja kanske. <laughs> Ja men story told, det var väldigt mycket lite som ett myst, eh, peka klicka där man satt framför olika skärmar och, och eh, framför allt. Och det verkar ju vara lite i det här också. Så det är jag väldigt nyfiken på. Sen kan jag tänka mig att du har lagt koll på eh, gänget som gör Silent till F, i alla fall han författaren som har gjort Wendy Cry-spelen.
0: Mm. Ja, When cry eller Var det där det började? Eller om det är mangan han är bakom. Han är ju med någon slags preto-team 07 eller vad de heter. Han har ju något eh, konstigt namn eh, efter sig. Någon synonym eh, som jag inte kommer ihåg var för något. Eh, nej, men precis. Men det jag tycker är... Eh, till F heter det. Eller uttalas är det F. Är, är, det F ser det så jävla konstigt ut. Jag, ja. jag tänker om det är någon så här, grekisk som eh, sak Precis. Pålästa. Inte... inte Nej, men den, inte. Den, den såg otroligt snygg ut. Och jag gillar ändå att det utspelar sig tydligen så här gamla Japan på 1960-talet. Vilket så här, kickar igång väldigt mycket hos mig. Jag att det här eh, kan bli väldigt, väldigt bra faktiskt. Så, ja, absolut, jag är jättepeppad på det här.
1: För det är... Reaktionerna jag har läst på Reddit och sånt är ju att man blev, helt, man blev galna av förväntan när det stod klart att det var den här snubben, då som vi inte kan namnet på att han är liksom den som har kokat ihop den här historien. Mm. Att det, det känns som ett väldigt spännande liksom, ny tillskott i Silent till universumet.
0: Ja jag vet inte. Så jävla peppad är inte för att han har skrivit. When they, when they Cry tyckte jag var coolt när det kom. Men det var ju, typ, det var ju när jag var super superweeb um, back in the days. Nu mm. har jag inte så jättekoll på honom. Men jag kommer ihåg att han är mer en jävla... Um, grupp. Kollektiv. Ja, kollektiv. Där är väl så här, chefen som närmar sig sitter skriver massor med skräckhistorier. Och sånt. Skit i samma. Uh, sen har vi även konstig jävla uh, Silent Hill-spel. Silent Hill Ascension. Någon så här cross-plattform. Någon skrev, är det här Silent till motsvarigheten till Pokémon Go? <laughs> eh, och vi vet inte så mycket- om det egentligen. För, förutom att, Det är någon form av multiplayer-grej. Ja, först började jag tänka på- om det skulle vara någon så här- Dead by Daylight-sak. Eh, men det verkar ju inte vara. Utan, jag, jag har faktiskt ingen aning- vad fan det här är. Och när man läser till det- så verkar inte andra heller ha det. Utan det, det är väl något- Eh, samarbetsspel antar jag typ. eh, men oh, jag vet inte när det säger cross man ska sitta och skriva med andra eller vad fan det var för det är någon slags textkodgrej såg jag, som dök fram jag är inte superintresserad eh, av det där, faktiskt
1: nej det är väl det som jag är minst peppad på um...
0: mm. men såhär Bad Robot Games det är så J.J. Abrams studio som är med det är... ja,
1: vad fan ska han göra?
0: Ah, han bryr sig nog inte, men <laughs> hans studio är jättestor. Vad fan gör J.J. Abrams förresten?
1: Återhämta sig efter Star Wars. <laughs> <och> fjaskot. <laughs> Kanske. Oh, ja, nej. Nej, men vi, vi får väl se. Det, det var väl inga liksom, datum som utannonserades, utan det är kommande år eh, som det kommer.
0: Men, sen var jag ju triggad rejält, för det utannonserades ett nytt eh, Silent Hill, eller en ny, en ny Silent Hill-film, och det är ju från den här franska rekryteraren Christophe Gans som gjorde första Silent till filmen Som sitter så här nästan mätt och belåten. <laughs> pratar om hur, hur lyckad hans första film var och hur bra koll han har på det här universumet. Mm. Men det jag vill minnas när man såg den här Silent till filmen som han gjorde var att hur dålig koll han hade.
1: Han <laughs> fattade ingenting.
0: Nej. Det känns och jag, jag vet inte, den här regissören, liksom, jag kom, här Brotherhood of the Wolf, kommer jag ihåg. han eh, Crying Freeman har han gjort. Eh, mm. I mean, jag, nej, nej, nej. Jag är inte duggsugen på att han ska... Jag är jättepeppad på en Silent till film Absolut, det tycker jag var kul. Men eh, jag tror inte han är... Det här är en gubbe. Vi behöver lite mer ungt nytt folk, känner jag nu.
1: Verkligen um, Det som gjorde mig förvånad Som jag helt har förträngt är att det kom en Silent till Uppföljare Typ Silent till 3D Revelation Med han från Game of Thrones Kit Harington så någon Bill what the fuck Den har jag ju sett, men den är ju förträngt totalt För att den var så dålig Men det var inte han som gjorde den Så jag ska inte skylla på honom men...
0: Nej, jag, så, jag tittade också upp det faktiskt direkt efteråt Jag hade tydligen satt ett plus på den <laughs> Ja, det var så ringligt. <laughs> jag ska prata om det till nästa avsnitt. Nej. Uh, nej, tack. Hur känner du för eh, Silent till film Alltså, vad jag fattade på intervjun med honom när han satt där så skulle det väl baseras på Silent till 2? Eller det, skulle han bara ha det som inspiration? Det var jävla luddig, tyckte jag.
1: Ja, jag, jag tittade inte på hela intervjun. <laughs> <den Okay. laughs> den dag, ganska snabbt när han satt, och, satt där och myste. Okay. Jag, jag tyckte ju inte heller att detta var något mästerverk... Eh, som många ändå verkar inte mästerverk men många verkar väl lyfta fr- brukar lyfta fram den som är av de bättre tv spelsadaptionerna men jag vet inte om jag äh,
0: Vad säger det egentligen?
1: Ja, det säger inte mycket det är väl... Nej. Uh,
0: jag är men
1: godkänd, men det... men inte mer.
0: Nej men Silent Hill är så jävla svårt tror jag att göra till vita duken eftersom det är alltså det man gillar med spelen är ju att det är det långsamma tempot och liksom stämningen. Uh, men jag får med att den liksom, första filmen blir väl någon bara någon slags så här, splatterfest mot slutet: att de ska gömma sig i någon kyrka och så är det en massa zombies som gungar och sånt. Alltså, det, det, det får inte vara för mycket, special, för mycket special, men det får inte vara liksom, för mycket over the top hela tiden. Det är mer psykologiska skräcken man gillade med Sankt Andrews-spelen. Alltså 1, tvåan och 3. Det de vinner på är ju liksom det här huvudkaraktärerna som inte har koll på vad som är verkligt och fiktion nästan känns det som. Om det är deras liksom mind som håller på att spöka med dem eller inte. Det är det som gör det sig mystiskt den här staden. Liksom, som de tar sig till. Om det är typ någon metafor till deras liksom förstånd. Eller något
1: någon trauma eller någonting ja. som målas upp. Ja men exakt. Ja jag tror inte han Christoph Gans har liksom förmågan att gestalta det på något spännande sätt faktiskt, jag tror att det kommer mer av samma i den här, det är bara en gissning det, mm. det kommer väl gå direkt till video on demand, är min känsla
0: ja okej, ja kanske det, ja jag tror faktiskt det Ja, då ska vi börja prata om eh, våra spel och uh, filmer och serier vi har tagit igenom för det här Halloween-avsnittet. Och spelet som vi valde ut var In Sound Mind, eh, ett eh, psykologiskt eh, skräckspel eh, trodde vi i början. Du och jag hade inte jätte, jag tänkte säga för höga förväntningar, men vi hade inte bra koll på det här spelet utan vi gick lite på bilder och receptioner. Eh, korta drag så handlar det väl om en eh, terapeut eh, som eh, ska med hjälp av sitt eh, husdjur, en katt då eh, liksom återbesöka kan man väl säga gamla patienter och liksom även gräva i sitt eh, förflutna och man befinner sig då i det här lägenhetskomplexet eh, där man har sitt kontor och eh, är väl liksom det här liksom lägenhetskomplextet liksom växer mer och mer desto mer man utforskar utforskare och liksom kommer djupare in i spelet där man liksom ska gräva återigen i sina liksom patienter vad som egentligen har hänt med dem och även i sitt eget eh, psyke egentligen. Och det är ju en väldigt här surrealistisk eh, stämning genom det här spelet också. Den är väldigt, eh, det är en väldigt trippig eh, upplevelse faktiskt.
1: Jag hade inte hört talas om det här överhuvudtaget. Men vi såg, såg ju som sagt, jag vet inte, Steam-recensionerna var överväldigande positiva. Mm. Och det är ju ett väldigt bra betyg. Jag gillade det här jättemycket om vi ska gå in på, på vad vi tycker. Framförallt liksom att det tar ju definitivt inspiration från Silent Hill och kanske Alan Wake och de här liksom klassiska skräckspelen med en när en, <tryck> vi förföljer liksom, en, ofta en sån här akademiker som, som befinner sig i en jobbig situation och får liksom försöka ta sig ur den um, bäst han kan jag vet inte riktigt hur han ska liksom, tolka alla de här synerna um, och jag gillar verkligen det här konceptet med den här terapeuten som med hjälp av sån här kassettband återbesöker med sina misslyckade sektioner med de här patienterna som alla har gått vidare typ, och, och, och gjort fruktansvärda saker så han ransakar i sig själv samtidigt liksom, så här vad, vad har jag gjort och börjar mm. gräva djupare i sitt eget psyke um, gameplaymässigt så är jag nöjd på det stora hela det är ju första persons skräck uh, där det är en hel del skjutande men inte så att det blir för mycket tycker jag um, Kombinerat med lite så här pusselösningar och utforskande. Eh, och kul också att varje, det är fyra banor om man bortser från den sista. Då, men kul att varje bana har ett väldigt tydligt tema och en väldigt tydlig antagonist, då patienten, som eh, liksom förföljer den lite under banan på olika sätt och, eh, och sådär. <kling> Problemet eh, om jag ska säga något sånt är att det här spelet är lite för långt. tycker jag och framförallt om ni säger den fjärde och sista banan som är någon form av krigstrauma som man 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 ger sig in på då tyckte jag var den tråkigaste banan och vid det laget hade jag också börjat den här känslan börja infinna sig att nu vill jag bara att det här ska ta slut (laughs) för att vi Dels för att vi hade en deadline att spela in det här och jag ville ju spela klart det. Men jag kände också att där började jag uppfatta det lite som att det var utfyllnad på vissa delar. Jag kommer ihåg distinkt ett ställe när man ska upp i ett radiotorn. De här banorna är ju väldigt långa, ska sägas. Det tog liksom flera timmar att klara dem. Mm. Men du ska in i ett, ett ton och du tror att du ska liksom på väg upp där och så ramlar du ner i någon typ av kloak <laughs> som är en sån ja, ja. Då kände jag såhär, nu, nu, nu räcker det.
0: <laughs> eh, men jag, jag håller med dig faktiskt. då tyckte jag faktiskt att eh, den banan var nog den bästa faktiskt eh, för mig. För att det jag gillar med det här spelet som mest är ju li, lite som när man gillade Half-Life för första gången att banerna är dynamiska på det sättet att det händer väldigt mycket med environmenten att den liksom förändrar sig och utvecklas sig liksom genom omgångar. Däremot kan det bli lite. Alltså, däremot kan jag hålla med om verkligen att de kan vara lite för långa för sitt eget bästa. Eh, ibland. Eh, det jag störde mig mer på var eh, den här skjutmekaniken när man skulle skjuta de här monsterna och man kan ju uppgradera sin karaktär. Vilket att man kan smyga bättre. Men jag fattar inte hur det funkade. Så jag gick liksom gunblazing oftast. Eh, det ska sägas att jag läste lite innan. <hör> jag fått Många rekommenderat att liksom dra ner svårighetsgraden till Easy. Eh, för att liksom slippa de här uh, tios-momenten. Eh, skjutmomenten. Eh, och f- få liksom ett mer liksom sömnlöst... Liksom, spelande för om man är liksom lite mer intresserad. Och det gjorde ju jag. Och jag tyckte det var liksom... Det var liksom ett spels fördel då i sådana fall nästan. Att man kunde ta sig igenom de mm. här skjutmomenten rätt så snabbt. Jag vet inte hur du eh, löste det.
1: Jag körde faktiskt på normal hela spelet. Mm. Och jag hade inte några större problem med skjutandet. Jag tyckte det var rätt kul.
0: <laughs> Jaha, jag, jag <laughs> hatade jag hade... det jättemycket.
1: Jaha, jag menar att headshotta fiender och, och sådär. Det var ju liksom... Eh, den mest framgångsrika liksom, strategin där kändes som... Men jag smög mm. inte heller, utan jag sprang bara in och började skjuta och försöka skjuta på tunnor. Ja. Det, jag, det jag hade mer problem med var som sagt, framförallt på slutet när det kändes som att de ville gå en mer så här typ åt amnesia-hållet med de här väldigt mörka miljöerna mm. där det dök upp liksom så här spöken. Det var något, något tillfälle när man är inne i någon diner och det fylls med liksom gas och det kommer mm. en massa spöken och står runt och tittar på dig så medan du ska försöka åh, jag aktivera det något med... Nej, för fan, vad <skratt> <skratt> lacka, vadå? Jaha, vadå då, då? Nej, men då... Det var bara utdraget, kände jag. att ja, så Nu... nu det är inte läskigt det här, det är, det är bara irriterande.
0: Nej, aj. men spelet är ju aldrig läskigt. Men jag känner väl att det är väl mer...
1: Jag tyckte det var skitläskigt. Ja, okej. Jag tyckte det var, i... Aha, okay. jag tyckte <laughs> det var stäm,
0: stämningsfullt däremot. Att jag, satt, <laughs> ja. jag, satt, jag, satt, jag var ju intresserad hela tiden. Och ett annan, en annan moment som jag också tyckte var jättebra med det här spelet. Som jag oftast hatar i spel är ju liksom... Eh, ta upp sådana här notes eller läsa artiklar eller lyssna på videoband. Men här tyckte jag det var eh, väldigt bra gjort och jag satt och läste igenom flesta artiklar för att liksom här pussla ihop eh, spelet och händelsen och hur allting hänger ihop. För jag tyckte varje bana inledde med väldigt mycket frågetecken. Att jag, mm. Först kände jag mig väldigt korkad nästan att liksom, vad är det för något som händer här? Det, är det något jag missat? Men sen det spelet gör är att de lägger de här små pusselbitarna åt en desto längre in man kommer i den här patientens enskilda bana. Och då börjar man liksom måla upp hela liksom, scenariot själv. Man blir inte helt skriven på näsan kanske utan det är vissa saker du får liksom pussla ihop själv. Men sen slutet av banan så får du ju någon slags här, schysst också vad som har hänt. Och jag tyckte det var väldigt eh, eh, jag, jag gillade ändå pusselmomenten i det här spelet. Det var liksom perfekt för mig. <laughs> Att det var, det var inte, de var var inte svåra men det var ju inte så här, super är det lätta heller, det var ju lagom nivå på dem faktiskt uh. Ja men det håller jag med om jag, mm. jag, Min favoritbana var ju tredje
1: banan där man var typ i en fabrik och den här tjuren uh, kommer in och så är det så här metal, hysteriskt metal Det var min hatbana dundrade... jag... <laughs> <laughs> Det var den jag gillade minst av alla, ja, ja. intressant Spä... okay. Ja verkligen mm. uh, Ja men jag gillar jag gillar liksom konceptet som helhet och pussellösningen var väldigt bra avvägd Uh, gillar också att det inte tar sig själv på superstort allvar hela tiden. Um, det är ju någon gång. Det är ett pruttskämt till och med. I, <laughs> i, i, i ventilationen. Uh, det är det ju inte i Amnésia-spelen kan man säga. Där, det är ju pretentiöst, uh, eller, silent det, eller Silent till-spelen. Eller <laughs> silent um, till-spelen. Och sen gillade jag faktiskt um, protagonisten, Dr. Desmond Wales. Mm. Vad var dina tankar om honom?
0: inte så mycket. Han, nej, 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 jag har men tänkte sig jättemycket. Nej, men jag tyckte det var bra. Jag tyckte det var nej, men jag, jag är det låter som du vill säga någonting om honom.
1: Nej men jag har läst flera som tycker att han är tråkig och att hans, typ, hans kommentarer är ganska poänglösa typ. han gör lite observationer typ så här, I need to find his key. Liksom, det är typ på den nivån så här, men ja. Men jag, jag gillar ju det, det stuket mm. att, att han är lite torr. Han är ju mm. lite som personen i Alan Wake känns det som att
0: Ja, han, är... men precis, väldigt mycket Alan Wake vibbar fick jag, men fick lampa och de här eh, skuggmonstren. Men jag i, i stora hela är jag supernöjd, men något som också vill lyfta fram är ju musiken som var otroligt stämningsfullt i det här spelet faktiskt. jag lyssnar på det i efterhand också, det finns på Spotify. Ja, det är jag...
1: Living Tombstones tror jag de heter som har gjort det. Eller Ingen artisten. aning. Ja. Ja, jo men jag kollade upp det. Uh, mm. ja, men jag, jag, jag håller med, musiken var jättebra. Um, jag blev lite berörd också mot slutet.
0: Um, har inte jag. <laughs> <laughs> jag gick vidare med livet på direkt efter, efter ja, men, texten. Okay.
1: Spo- spoiler till t- bara lite kort att det slutar ju med att man tar väl farväl lite av sin katt där på slutet då, då sa jag till min fru att kom in och titta nu här när vi ska klara spelet mm. jag, jag tyckte det var, hon gäspade som ett lejon på savannen hon, hon trodde att det var det här stray-spelet vi <laughs> <laughs> är totalt misslyckat ja. jag, jag, jag är super, supernöjd även fast jag kände att det var lite långt men det var väl också lite stress för att såg att du hade klarat det på typ 11 timmar Medan jag satt och hör på med liksom 17-18 timmar. Jag fattar inte riktigt vad som hände där.
0: Nej, ja, men inte att jag spelar på IC då? Kanske? Ja, kanske. Att vara mer... Alltså, de här striderna visslade jag mig igenom mm. oftast. Jag ville ju bara... Jag, jag är jätteglad att jag drog ner svårighetsgraden till IC och eh, brann igenom. Eh, och, mm. och pusslorna var liksom perfekt idiotförklarande nivå för mig liksom.
1: Men, eh, underskattat spel definitivt. Ja
0: verkligen alltså, och det släpptes i fjol eh, ska vi säga så också. Eh, jag har inte hört någonting om det. Det är lätt att det hamnar i topp 5-listan över 2021. Så det var ju synd att vi upptäckte det nu. Eh,
1: ja men det var bra,
0: bra grävt att hitta det här spelet för
1: det är som sagt jag hade aldrig hört talas om det eller spelstudion bakom det så <coughs> väldigt nöjd. In sound mind.
0: Ja kommer den uppföljare?
1: Det är en uppföljare vi behöver.
0: Nej, men den den antyder väl lite mot slutet, vet jag.
1: Lite öppet slut? Ja. Ja, vem vet?
0: Ja. Vill du ha det?
1: Ja. Ja. (laughs) Okej, nej det vill inte jag. Nej.
0: (laughs) Jag jag är väldigt nöjd faktiskt. Jag jag känner att man man knöt ihop säckenet så bra, även fast det var lite öppet slut. Det tycker jag ändå är helt okej att det finns.
1: Yes, ska vi gå vidare till tv-serien som vi har sett? Mm. Um, det är ju då Mike Flanagan's The Midnight Club. Det har ju blivit någon sorts tradition att han släpper en ny miniserie, oftast på, runt Halloween då på Netflix. Uh, Midnight Mass förra året och dessförinnan ett par såna här um, ha- Haunted Bly Manor House Hill Vad <laughs> <om det> säger <laughs> <heter. laughs> Jag vet inte, det var någon... No- <laughs> där. Ja. Och han, har, han har ju även gjort uh, lite Stephen King adaptioner som Geralds Game och um, Doctor Sleep. Ja, precis. Uh, så ha, uh, Han har ju hållit en väldigt såhär, hög kvalitet, uh, tycker jag. Var väldigt uh, intresserad av den här. Uh, och den f- det bygger ju den här gången på Christopher Pikes bok från 94, som varken du eller jag har läst uh, gissar jag. Nej. Jag visste inte ens uh, att det fanns. Nej, yeah. <laughs> det var nyheter för oss det är väl någon form av young adult bok för det följer ju då de här ungdomarna på ett med behandlingshem för, för de kroniskt sjuka liksom döende patienter det är väl någon form av palliativ vård de får här då och för att liksom göra den här sin vardag lite mer spännande och dräglig och liksom hantera döden på ett bra sätt så Ses de ju vid midnatt varje natt och berättar spökhistorier för varandra. Eller spökhistorier ofta men alla möjliga historier. Mm. Och vi får följa den här nya patienten då som kommer dit. Och hon är ju då övertygad om att hon ska liksom besegra döden och börja nysta i det här husets historia och det finns eventuellt någon kult då som har huserat här och som försökte komma fram till evigt liv. Och det är väl det som är liksom Det genomgående mysteriet i den här serien. Jag kan säga direkt att jag har ju gillat i princip allt som Mike Flanagan har gjort. Men The Midnight Club är nog tyvärr hans svagaste enligt min mening. Och det det är väl två skäl framför allt. Och det är väl delvis att vi rör oss ju lite i så här young adult- Territorium
0: här. <laughs> du det är inget, hatar den
1: ja, men det, det är absolut inget fel på de här skådespelarna. De är jätteduktiga. Men jag får inte samma känsla för, för de här personerna. Som i menar, typ Midnight Mass. Eh, vad ska du säga? Att hans... Flanagans eh, kompis, eh, kompisar dyker upp i lite små roller här och där. Hans rövgäng. Hans rövgäng. Ja. Kan inte hålla sig borta utan de, de kommer. Men jag tror framförallt problemet... För mig är att det, är, det blir alldeles för sentimentalt, liksom snyftigt mm. snarare än att jag blir berörd. Jag känner att den är alldeles för det är mycket så här stråkmusik och de här ungdomarna som säger liksom.
0: smarta saker om (laughs) 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 det det är ju någon slags blandning mellan och det himlar mig inte med men döda poeters sällskap möter breakfast club (laughs) nästan får jag (laughs) någon någon, känsla av att de här olika individerna men tillsammans är vi liksom en enhet typ och jag jag håller med dig både ja och nej Det, det är helt klart hans svagaste Um, jag, jag tycker ju förstås att Mike Flanagan är ju väldigt överskattad jag är väl inte lika begeistrad som du är i hans serie, jag tycker det är kul att han gör de här grejerna, men jag um, oftast jag har problem med hans serier, och även de här, den här är ju att de är på tok för långa för sitt eget bästa det känns som att han trampar väldigt mycket i vatten uh, i många avsnitt att det, den, jag har ingenting mot serier som gäller att ta sin tid, men ibland känns det som att det, det är um, Eh, lite för mycket dött kött eh, faktiskt som skulle börja det är, det är inte så här tio avsnitt den här säsongen och det, är, det känns påtog för mycket ja, det hade räckt med liksom åtta eh, inte åtta, ens fem avsnitt eh, tänkte jag säga eh, och sen mot slutet så får man ju reda på att det här är ju inte alls en miniserie utan det är ju liksom säsong ett av någonting som kanske eh, kommer fortsätta eh, Du har ju inte blivit greenlightet än jag fick en chock mot slutet. För jag fattade ingenting. Eh, sista två scenerna. Jag var, satt bara som ett stort frågetecken. Och tänkte. Vad, vad fan är det här för jävla slut egentligen. På en miniserie. Och då fick jag reda på efteråt. Att det inte var en miniserie. Eh, och det, det, det här tycker jag är jävla konstigt. Och fult egentligen. Att man inte gör tydligare. På Netflix sida. Att det är en sån här limited series. Som man brukar kalla det för. Eh, utan nu har jag liksom. Wastat. <laughs> liksom tio timmar av mitt liv av någonting som jag tycker är rätt så mediokert och inte alls är sugen på att se en eh, uppföljare av. Eh, om jag ska säga något så finns det ju en, en hel del scener som jag tycker väldigt mycket om som faktiskt träffar mig rätt eh, i hjärtat. Alltså det, det han gör är ju eh, han tar ju upp ett väldigt komplext och svårt ämne. Liksom. Barn som liksom ...ligger på dödsbädden... Liksom, ...och ska liksom, spendera sin sista tid med varandra... ...det är ju väldigt här, tungt... ...det är inte lätt... Eh, ...att... Liksom, ...behandla det här ämnet... Liksom, ...för att, liksom, man, man, ...man måste liksom, få med alla på tåget här... Känns det. Och, liksom, det, det, ...för man känner sig rätt så hemsk efteråt... ...när man sitter och jäspar åt de här barnen... Eh, ...när de är sjuka liksom, ...vilket jag kände att jag gjorde mer och mer. ...jag brydde mig inte så mycket om många av dem... Eh, ...faktiskt... Eh, vilket du då, då har man inte lyckats eh, så bra.
1: Nej, jag håller med. Och jag, ty- alltså, jag gillar ju premissen egentligen- det här mm. med att de ska berätta historier för varandra. Och man märker ju att eh, de, under seriens gång- så influeras de ju av varandras historier- och tar, tar in liksom karaktärer här och där- så att det blir liksom en rolig, spännande mix. Mm. Men de här historierna är ju väldigt eh, ojämna. Mm. Jag tror f- de jag gillade sämst- var nog de mer science-fiction- Philip K. Dick, flörtande historierna som hade mycket med sig tidsresor att göra. Jag, jag fattar ju varför de finns där för att många av de här äh, men, patienterna, de, de, de vill väl kunna ändra på t- tiden liksom, och, så att de blir friska på mm, något sätt. Mm. Men, men inser att det går inte, man kom, äh, de får acceptera faktum att de är dödssjuka. Men de kändes lite som såhär, de mer mediokra avsnitten i en Black Mirror-säsong, ja. ty- tycker jag. Det fanns ett undantag dock, en, en historia som jag gillar väldigt mycket. Och det var den med hon Natsuke, kanske heter hon, som och kör bil genom natten. Som kändes som en väldigt bra spökhistoria som fick en väldigt bra payoff. Eh, där man satt och gissade lite vad, vad som höll på att hända.
0: Ja, du, ähm...
1: du gillade inte den.
0: Nej, Elio, jag gillar den, men min fru listade ut slutet på den två minuter in aha. och skrek rakt det rakt ut och då fattade jag, aha, jo, men det stämmer ju, eh, ja, så, okay. eh, men, men ja, jag kanske skulle uppskattat den mer om hon hör chefen. <laughs>
1: Ja, nu säger efterhand så känns det ju ganska uppenbart på något sätt att det var så, men jag, jag greppade inte det förrän. Nej, jag är ju för korkad. Jag
0: hade inte lyssnat äh, ut det. Men äh, min fru äh, är så mycket smartare än mig, så hon... Ja, fick hon ja. för mig. Men äh, jag, 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 den kommer jag ihåg och sen var det väl några till, men jag känner väl fortfarande... Alltså, det, det, jag gillar ju tanken åt igen med det här, så här antologigrejer i den, äh, eller vad man ska kalla det för, men... Det, jag var inte så jätteberörd av det. Sen fattade jag inte själva det här huset. Hur det liksom fungerar med reglerna där. Utan de här ungdomarna får liksom bara springa runt. Här jag vilt, liksom säger Som de vill. Och, och, och sitta och supa på kvällen. Liksom, utan att, ja, men det blir lite konsekvens mot slutet. Men eh, samtidigt inte. Eh, de fortsätter ju med liksom sina rackartyg. Mm. Ja. Jag, jag, är, jag, är, jag är inte alls eh, jättenöjd- över den här serien faktiskt. Även fast jag tyckte den hade sina små stunder som var fem plus eh, faktiskt. Eh, men, men, men ibland kan det bli för kladdigt liksom, när de står på en strand och sjunger Green Day, eh, Time of your life. Eh. Ja,
1: det var det var inte gåsud då direkt för mig. Eh, jag, vill, jag vill slå ett slag igen för... Midnight Mass, alltså Fl- Flanagans förra serie- som är ju den enda som jag förstått- som han har liksom skrivit själv- som inte bygger på någon annans verk. Och det tycker jag är hans- av naturliga skäl är det hans mest personliga. Um, jag har läst på lite om honom, Mike Flanagan. Han är ju så nykter alkoholist. Mm. Uh, och där finns det ju huvudpersonen i-, i Midnight Mass är ju också det. Uh, så där känns det som att det är mer hans- hans personlighet lyser igenom på ett annat sätt. Uh, och den serien- det var ju en miniserie som- höll sig till sju avsnitt uh, hade liksom den goda smaken att inte dra ut på det mm. och, jag är, och jag är sugen på hans kommande The Fall of Usher som ska väl vara en här, Edgar Allan Poe uh, adaption <laughs> som verkar spännande
0: <laughs> Men, <laughs> Är det torrt eller? <laughs> ja, för jag vet ett du har aldrig läst Edgar Allan Poe förutom uh... Simson-avsnittet med The Crow <laughs> <laughs> och the, the Telltale Heart Det vill
1: också med The Simpsons
0: ja, Vilken idé Det är,
1: det är när är det? de har begravt någon, någon hjärtat under uh, Ja just och det börjar dunka ah. uh, Det är det dåliga samvetet då mm.
0: uh, eller um, Ja men precis Det är väl mer psykologiskt Jag har inte läst någon Edgarden på man ska... Nej det ska man inte alls Jag tror det. faktiskt
1: jag har läst några ah. short stories av honom ah, okay. um, I skolan så, mm,
0: Ja, Tjej fick jag Ja men när kommer den här då? Är det nästa, nästa år? Nästa år. Nästa oktober.
1: Och det, då är det hans rövgäng som är tillbaka.
0: Mm. Han har ju tagit in hon, ser jag här nu, utan att name droppa för att jag vet innan. Roof Cud, hon som spelar den här rullsensbunda tjejen i Midnight Club. Mm-hmm. Som, jag kan ha helt fel, men jag tror hon har ett benprotes på riktigt också, att hon har amputerat benet.
1: Ah, vi satt och pratade om det. Att är det specialeffekter eller är det liksom...
0: Det skulle kunna vara. Men jag gick in på hennes Instagram och läste mig till det att hon...
1: Äh... Jag tror hon blev upptäckt via TikTok, har jag läst Ja, men precis. Till. Så hon är som um, ditt stjärnskott.
0: Mm. Uh, otroligt såhär, fittig attityd hade hon genom hela,
1: ja, hela, hela serien. Var, det var uppfriskande. Det var så <laughs> snälla mot varandra ja. i övrigt.
0: Ja, precis. Det behövs. Uh, men... Mm.
1: Ska vi gå in på avslutningen då? Um, ska, ska du ta den eller ska jag ta den? Kör du? Det är ju då uh, den nya skräcksensationen Smile som har toppat uh, biolistorna världen över i princip. Um, som handlar om en, uh, också, eller en, en läkare som spelas av Soci Bacon, Kevin Bacons uh, dotter. Ja. Hoppa, ja. ja ett stjärnskott får man säga. Jag tyckte de var jättebra i den här. Hon eh, drabbas ju då av en förbannelse som, som tar sig uttrycket att den som får den här förbannelsen ser fruktansvärda syner och eh, det slutar med att personen får, eh, som har den här förbannelsen får ett så här grin i ansiktet, ett sjukt snett leende eller vad man säger. Mot mot en annan person då. Och tar väl livet av sig. Och personen som bevittnar det här får ta över förbandelsen. Ja. Om vi har har, sett det här. (laughs) Som vi har sett det här förut. Det här är verkligen en en sån här film där du kan räkna ut handlingen ganska enkelt redan i i början. när. Till exempel som när hon, läkaren då, hennes... hennes ex är väl polis då och blir inblandad i det här fallet och då förstår man ju att inom kort så kommer de slå sina påsar ihop igen mm. då och försöka nysta i det här och hitta ursprunget till förbannelsen. Det är väl framförallt typ The Ring och One Missed Call och såna här japanska skräckfilmer som är som den influeras så.
0: Ja, men det var någon som, jag läste, någon skrev och det slog verkligen huvudet på spiken på det men liksom en, det här är ju någon slags liksom summering av Tid i 2000-talet skräckfilmer nästan. Att den, den, den håller exakt samma liksom standard twist och liksom, grundstory egentligen. att du, Det är ju någon slags curse som tar sig igenom. Eh, och, och de här huvudkaraktärerna är liksom för korkade eller för jobbiga för att liksom, eh, ta, ta hand om det på ett bra sätt. Eh, Jag... Vet vad jag hade för förväntningar. Jag hade noll förväntningar till en början tills jag började höra recensionerna och själva hyllningen. Men det har blivit någon slags biosuccé. Jag tror att den hade 10 miljoner i budget och har spelat in för över 100 miljoner. Alltså Det det har blivit en supersuccé världen över. Vilket är jättekul när sådana här små underdogs kommer att stå från... Ingenstans. Sånt är jag verkligen. Då, det blir nästan ännu mer självklarhet att man ska gå sen se den här på bio. Problemet är när man ser skräckfilmer på bio är ju att the ass gang is coming. Um, vi såg ändå en visning som var mitt på dagen som vart fullsatt av 200 ungdomar <laughs> kändes det som. <laughs> Hur gick det då? Nej, men här, för mig, jag, jag var ju ändå stolt över mig själv för Tom för tio år sedan hade ju suttit där och varit skitförbannad men eh, jag tyckte ändå det blir rätt så kul kände jag nu när alla höll på sig: skrika med och ganska med och typ så här, kommenterade det var ju någon jag vet inte om han var svensk eller om han var amerikan som satt i bio men han så han, han skrek oh, hell no. Ja precis oh hell no det kanske var du Åh <laughs> oh, shit. Och sen kommer det typ upp någon monster som ser lite så här vanställt ut och så har man honom och skriker så här I will smash her.
1: <laughs> Men är inte det här en trend lite från typ eh, USA tror jag framförallt att det är mer vanligt ja, liksom... Var det du nej, 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 nej 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 nej. Att man liksom pratar tillbaka till mot så, oh, don't go in there, girl. Ja, men alltså, jag det, tror att det är mer vanligt i USA att man sitter och, och pratar och skriker åt eh, bioduken. Uh, ja, absolut, och att det blir som för, en del, del av upplevelsen på något sätt när det är skräckfilmer.
0: Men you're, you're seinful, tänkte säga: Larry David har ju gjort en otroligt bra avsnitt när han eh, gifte sig med The Blacks. Eh, och sitter på bio med hela afroamerikanska gänget och de sitter så här kommenterar och skriker. <laughs> och han blir störd av det. Nej, han, han sitter ju själv i skriker. Han, han är ju en del av Blacks. Ju. Aha, han gifte ja, just... sig in i den familjen, vilket är helt otroligt. Jag och min pappa såg Blair Witch Project i USA med ett gäng afroamerikaner också som eh, satt och pratade högt och kommenterade. Och jag tycker det är så otroligt eh, effektfullt att man satt och pratade jag, Mm. Får man dra ja, ja, alla ur samma kam här? Ja, man, men, men, men,
1: jäm, jämför det med när du och jag såg Paranormal Activity 3 i Tokyo. Och det? alla satt och bugade. Ja, men bugade mot skärmen och det var knäppt tyst. Man kunde höra en knappnål falla. Det var skilda världar där, kan jag säga. <laughs> ehm, ja, men, ja, men det är väl lätt att. Eller var du klar med din <här> nej, men, nej,
0: men grejen var att det du... Du har en poäng i det att det börjar komma till eh, Sverige också att man sitter och kommenterar. Min fru var ju skitförbannad. Hon är ju från Asien så hon, hon tycker att man ska sitta och buga kanske då. Eh.
1: <laughs> jag, jag kan förstå det. Jag kan, jag kan.
0: Eh, men jag tycker är ändå kul eh, ändå. Jag, för mig, alltså den värsta typen av skräck är ju när folk runt omkring en blir rädda. Jag tycker det är jätteobehagligt. Jag, jag kan se skräckfilmen helt själv och känner mig helt så här, oberörd. Men när jag tittar med min fru till exempel som är väldigt lätt och sitter och skriker och gapar. Då trigger det igång någonting med mig. Jag vet när jag såg Paranormal Activity med dig. Och du sitter och kippar efter andan och får panik. Du är ju väldigt lätt och tycker att sånt det är otäckt och börjar dra upp händerna. Alltså det, det trigger igång något i mig också. Och jag tycker det är så härligt. Eh,
1: Alltså jag hoppar ju till för minsta lilla... Jag hoppar till i den här filmen när hon öppnar den här, liksom konservburken med kattmaten. För att det var så hög, högt ljud. Då hoppar jag till som... Jag, jag höll för ögonen flera gånger i, i filmen. Så mm. jag, var, jag var rädd eh, på sina håll. Men det är för att jag är superkänslig. Men... Då har den bara,
0: lyckats med något ju.
1: Den har jag definitivt lyckats med något. Den är ju välgjord. Och hon, hon bär ju den här filmen Sosie Bacon tycker jag... Eh, på ett bra sätt. Men det känns som att den försöker typ göra lite så här skeva val med musiken och typ så här t- titeln när en smile dyker upp så här, som en så här pulserande title card i början det känns lite som att den vill mer åt typ it follows hållet. Den vill mer vara en så creddig skräckfilm. Mm. Men den är ju ganska liksom rak och förutsägbar som vi redan har tagit upp, att man förstår ju definitivt var den är på väg. Och jag jag kunde lista ut ganska snabbt vad vad slutscenen skulle vara i den här filmen. Det var ganska givet.
0: Ja, men precis. Alltså, det, det filmen inte tjänar på, det är ju att den är nästan två timmar lång. Och det känns. Alltså, det är på tok för mycket så här transportsträckor de ska göra det här detektivarbetet. Jag vet inte hur många kameraåkningar det var liksom när eh, det drönare som flyger över bilen någon de ska ta sig till olika punkter liksom för att nysta det här mysteriet. Och jag mm. känner att det, vi är inte där för själva mysteriumet för det har vi liksom listat ut redan från eh, första scenen. Utan vi vill ha liksom, eh, en sjuka scener egentligen, alltså jag tycker när den skrämmer och när det blir det här psykologiska skräcken eller liksom de här body horror grejerna det är då filmen är som bäst då var den otroligt otroligt bra, men när det blir liksom personporträtt liksom när man ska gräva något djup på någon karaktär eller någonting, då sitter man mest och jag vet inte jag zonar ut lite då, för den, den, jag är ju inte dugg intresserad av de här karaktärerna jag tycker inte någon gör sånt jättebra det är, ingen, det är ingen som är dåliga här men eh, jag bryr mig inte så jättemycket över karaktärerna. Jag vill bara se eh, skräck just nu.
1: Ja, och man får väl egentligen inget svar på liksom, ursprunget till den här förbannelsen. Det, det är väl bara något som finns i världen, verkar det som. Eh, ja, ja, men precis. tyckte
0: även att... Såhär, uh, det finns väl någon slags metafor i det hela? Ja, ju? ja Om, precis. Det är trauma, är trauma och, som ska ja.
1: bearbetas som vanligt. Mm. Eh, nej, men... Också lite så här, om man ska gå in och nitpicka. Det är väl en ganska stor grej då att det det inte är någon i den här kedjan som liksom har tänkt på att att liksom bara...
0: Folk börjar ta livet av sig. Ja, men
1: ta livet av sig ut ut i någon plats där det inte finns någon som kan bevittna det. Och så att den här cursen kan hoppa vidare. Det det känns ju lite konstigt. för, För det känns ändå ganska nära till hands när man börjar se de här... ...fruktansvärda synerna att man skulle vilja... ...ta slut på det, men... Mm. ...jag vet inte. Ja, men precis.
0: Och tankarna drar ju väldigt mycket åt... ...It Follows som har ju något liknande tema... ...som en som jag tyckte lyckas... ...mycket, mycket, mycket mer... Eh, på ...själva skräckbiterna... Eh, ...faktiskt. Men jag kommer att tänka på också... ...något som både It Follows har och den här har... ...som jag tycker är så jävla äckligt... ...och det är människor som är för långa... <laughs> ...för sitt eget <laughs> bästa. För jag tycker... Eh, alltså den spar ju verkligen till slutet, jag gillar ändå slutscenen eh, när de är i en eh, stuga och det här monstret visar sitt eh, fulla jag liksom och då tycker jag specialeffekterna är helt eh, otroliga, då sitter jag liksom som på nålar i soffan eh, och, och tyckte väldigt mycket om eh, vissa bitar av slutet men, men det, det var väldigt snygg och coolt det här monstret man fick se tycker jag och det den gör mot hur karaktären, jag tyckte om det jättemycket faktiskt men tyvärr så hade man kanske sparat på det lite för eh, länge vissa delar tycker jag man hade k- kunnat klippa ner den otroligt mycket 30 minuter i alla fall det här, ja, tror... hon, hon åker till någon sån här fängelse och besöker någon så här gammal eh, som man var med om den här traumat och liksom fått av den här cursen liksom. det är så otroligt ointressant och tråkigt egentligen
1: ja, jag satt lite och funderade medan filmen så här, vad, vad tjänar den här scenen för syfte Uh, att föra handlingen framåt. Just fängelset, då, då får vi ju ändå reda på att han, han säger ju till henne att du måste döda någon annan typ mm. för att bli kvitt det här. Och då tar ju filmen en liten ny nyvändning när hon ska in på sitt jobb och, och med en kniv. Uh, ja. det, det, tyckte jag, det tyckte jag väl var helt okej okay ändå. Men, um, men jag tyckte mm. absolut att den var, var för lång.
0: Men... Ja, och återigen, då, alltså, It Follows löste ju det på ett mycket, mycket snyggare sätt. Alltså slutet hur man ska ta, hantera den här kursen eh, faktiskt. Eh, och mm. den här filmen är ju... Den är ju mest bara för The jump Jumpscares. Alltså handlingen är ju... Eh, den är ju den är skriven med vänster handen har man ju märkt
1: det mm. Ja
0: men det, den, föl, den följer en mall helt, helt klart
1: för, för eh, förbannelsefilmer om man säger. Jag måste bara då lyfta fram en väldigt bra scen som väl var min favorit och det var på barnkalaset när hon gav en present till sin syster, son mm. då förstod, Jag förstod direkt då liksom vad det var som skulle finnas i paketet och tyckte det var jättejobbigt <laughs> okay. Så sv- svårt att komma tillbaks från en sån grej för henne liksom.
0: <laughs> ja, Jag tänkte mer på barnet som öppnar paketet. Ja, det blir också
1: Det blir inte samma grej att fira födelsedagar längre
0: Nej vad som finns i Jag tyckte det var kul att A-Train var med från The Boys Ja, det, just det, just det <laughs> Det var det enda jag på. Så fort han, uh, han var med i bild så satt jag och viskade för mig själv. Here comes the A-train! <laughs> <laughs> ja,
1: uh, ja men det, det är väl en, en, en liten rekommendation ändå. Ja, fast den, man, alltså... man kan inte räkna med att man kan se något nytt och banbrytande. Det är ju en välbekant... Uh, Typ av skräck där.
0: Ja, t- ja men precis. Ja, men, men samtidigt tycker jag väl att det är någon slags snygg homage till eh, 2000-talets eh, skräckfilmer ändå. Så om man gillar typ The Ring och uh, One Missed Carl- och liknande eh, skräckfilmer som bara därför skrämmas- då ska man absolut se här. Men man ska nog inte förvänta sig någon riktig kioskvältare kanske. Men eh, absolut, och, och jag är jätteglad att det har gått så bra för den här eh, filmen också. Det är alltid kul när... Eh, sånt här händer. Vänder upp och ner lite på filmbranschen. Eh, nackdelen är att vi kommer nu se typ eh, 20 smile-uppföljare. Jag tänkte som typ SA-filmerna. Mm, mm. eh, var beredd på det. Det här är ju bara början på... Det är bara början. Ja, faktiskt. <laughs> um, coolt!
1: Ja, och vi närmar oss slutet. Um, men vi har ju ett Späckat schema för nästa avsnitt Som vi berättade i början att Det det spiller över till nästa Späckat avsnitt Med Halloween Ska vi bara lista det vi har tänkt se
0: Ja men precis Vi vi håller oss till Halloween temat som sagt Ett avsnitt till för det var så jävla kul Att titta på de här skräckorna Men nu har vi tagit fram några nya saker Du du kan jättegärna ramla igenom dem
1: Ja, men vi, dels så kommer vi kolla på en tv-serie som finns på um, Apple TV. Plus, heter den vad? Um, mm. Som är Calls heter den. Um, typ 8-9 avsnitt som är ganska korta. Som, f- um, ja, man ska inte säga så mycket. Det, den är väldigt speciell. Det, det är inte som typiska tv-serier. Vill du säga något om den som, som har sett några avsnitt?
0: Ja, äl, aha, jag har jag sett tre? Uh, avsnitt, men uh, det är väl någon slags uh, antologiserie kan man väl säga utan att spoila för mycket uh, desto mer, mindre man vet om det desto bättre tror jag faktiskt uh, du och jag har varit helt blown away av uh, första avsnittet uh, värt att nämna också är uh, re- regissören som har gjort den här eller, det är egentligen en gammal fransk serie men Fede Alvarez kommer att göra den här kommande Alien-filmen, vilket gör mm. också uh, väldigt intressant Så Karls, Apple Plus och så har vi...
1: Sen har vi lite olika streamingtjänster och så vidare. Men vi tänkte ju prata lite om Halloween-trilogin som har kommit de senaste åren. Det är den sista Halloween Ends som går på bio nu som vi tänkte se. Och kanske prata om trilogin som som helhet. De andra filmerna finns ju att streama. och det är även eh, en skräckfilm som är väldigt hajpad som vi ska prata om också utöver det som heter Barbarian som kommer på Disney+. Plus. Är det um... Disney+, Plus, inte
0: HBO Max? Nej, Disney+. Nej? Plus. Ja, bra.
1: Och slutligen, så för att få lite spelanknytning här så tänkte vi se Resident Evil Welcome to Raccoon City som släpps på Viaplay i dagarna.
0: Vi lägger upp det här på Discord och eh, i Halloween 2022-kanalen. Eh, en liten summering. Så det är Calls eh, på Apple Plus. Halloween-trilogin finns på streamingtjänster och eh, senaste filmen går på BI just nu. Barbarian som kommer till eh, Disney Plus och Resident filmen som kommer till Viaplay.
1: Utmärkt! Vi, eh, vi kan väl, vi, vi, spelmässigt får vi se om, om vi eh, tar, ska spela något gemensamt. Men vi kan väl ändå säga att vi, vi, vi kan utlova recensioner av två Storspel i nästa avsnitt För du har sp- börjat spela Gotham Knights mm. Och jag har ju börjat spela, nu håller jag upp det här
0: Mario Rabbits <laughs> Ja, kul Ja men de kan vi prata om till nästa avsnitt också då Åh jävla vilket schema
1: Det är helt sjukt ja. Jag spelade mm. två timmar i- igår av det här och De det är har fem det plus. Ja det är, de har det, det är fem plus, fan vad Jag får
0: köpa en Switch igen då yep. <laughs> Ja, grymt Nej I men det är jättepeppat på att höra på Mm Bra, men då hörs vi till nästa avsnitt. Ha det bra. Puss.